0: Está começando o episódio especial de aniversário da Revolução Russa do Ontocast. Nesse episódio especial, eu, Gabriel Carvalho, recebi Rodrigo Ianes, historiador, especialista em História da União Soviética, formado pela Universidade Estatal de Moscou, para falar sobre o legado da Revolução Socialista na Rússia de hoje, a história, memória e representação da Revolução Russa no imaginário, sistema educacional, cenário político e intelectual da Rússia contemporânea, além das instrumentalizações falsificadoras da história soviética pelo projeto nacionalista do Estado Russo. Mas antes de começar, gostaria de falar da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, acessando apoia.se você pode fazer doações a partir de R$ real, que ajudam na manutenção e melhoria do nosso podcast. Conheça as nossas faixas de metas e recompensas. Doando a partir de R$ $5, você participa do grupo de apoiadores do podcast no Telegram, onde pode conversar com os membros do podcast, tirar dúvidas e fazer sugestões de pauta. Doando a partir de R$ reais, você participa das lives do podcast. E doando a partir de R$ 20,00, você participa do sorteio de livros e brindes comunistas. Fiquem agora comigo, Gabriel Carvalho e Rodrigo Inhanhas. começando mais um episódio especial do Ontocast, o seu podcast de divulgação científica e filosófica do marxismo, hoje com mais um episódio especial, e para quem está ouvindo o podcast pela primeira vez, eu sou Gabriel Carvalho, sou estudante de ciências sociais na Universidade Federal do Vale do São Francisco, eu fui do PIB de Sociologia da minha universidade e agora estou numa pesquisa de iniciação científica sobre a segunda escravidão e a dominação social do tempo. E o nosso convidado especial de hoje é o Rodrigo Yanes. Rodrigo, pode se apresentar para os nossos ouvintes.
1: Olá a todos. Obrigado pelo convite, Gabriel. Sou, para quem não me conhece, Rodrigo Yanes, sou um historiador baseado em Moscou, onde eu estudei, onde eu me formei, aqui pela Universidade Estatal, com especialização em História da União Soviética. Mais período referente... Ao, ao governo de Yosef Stalin, mas também bastante década de 20, enfim, e uh, acabei tratando em diversos momentos uh, como um todo da, da história da, da União Soviética da Rússia no século 20.
0: E hoje eu chamei o Rodrigo aqui para a gente falar sobre o legado da União Soviética na Rússia hoje. Eu acho que a gente poderia começar falando um pouco sobre... Em primeiro lugar, qual foi o legado do fim né, da União Soviética, porque é interessante perceber, e isso aparece em algumas pesquisas, né, o pessoal gosta de dizer que hoje a população da Rússia tem uma certa nostalgia pela época da União Soviética, e a gente pode ter diversas hipóteses dos motivos para isso. Eu particularmente penso que era mais para uma questão do país ser uma potência econômica, militar, né? Mas algumas pessoas tratam como se fosse realmente uma nostalgia pelo socialismo Então acho que a gente pode começar Por aí, falando um pouco sobre O que foi que o fim Do socialismo real Causou na Rússia, e depois a gente pode Falar um pouco sobre como é que É que hoje os russos veem um ponto de vista Histórico, mas Também outros pontos que você possa Trazer a Revolução Russa
1: Olha, eu acho que nessa Resposta já está parte da Solução do problema é, do da nostalgia, é né? porque o processo de transição do socialismo soviético para uma economia de mercado foi um processo extremamente traumático para a população russa e para a população da maioria das, das repúblicas, das antigas repúblicas soviéticas, se não todas, em alguma medida, todas elas. De modo que aí está parte da explicação, quer dizer, as pessoas... Foram jogadas, de repente, num, num sistema, numa economia de mercado, sem qualquer preparo para isso, sem qualquer conhecimento prévio de como uh, sobreviver nessa economia, uh, o, a transição foi algo muito rápida. É, nomeada até pelos próprios propositores dessa transição como terapia de choque, então algo repentino, né? a ideia era fa fazer no tempo mais curto possível essa transição, é, e ela permitiu uma série de distorções. Né? Então, a gente está falando já desde o final da década de 80, quando sob a bandeira da perestróica, começam uma série de reformas econômicas algumas das quais começam a introduzir elementos de mercado, por exemplo, a, a, lei, a nova lei das cooperativas que virtualmente... É, permite uma atividade é, privada ali, em uma escala média, pela primeira vez desde a NEP, da nova política econômica do Lênin, e, e, essa, e essa esse processo começa a ganhar um volume muito grande, que quer dizer, até sai do controle das autoridades, se a gente for acreditar na palavra do Mikhail Gorbachev, o último líder soviético, em determinado momento se perdeu o controle sobre a situação, e se opondo, de certa forma, ao Gorbachev, que sempre foi muito muito indeciso, né muito vacilante em abraçar totalmente essa transição para uma economia de mercado, estava o Boris Yeltsin, eh, que já clamava por uma radicalização desse processo. Quando o Gorbachev Renuncia em 25 de dezembro de 1991 E, portanto, dissolve a União Soviética E Eltin, que já era presidente de uma Rússia Dentro da União Soviética Assume o poder no país E avança, então, aí com, 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 esse, com esse processo de trepa de choque Coloca aquelas figuras, o Chubais, o, o Gaidai Enfim, os grandes responsáveis aí pela transição é, num modelo neoliberal, um modelo é, fiscalizado, né, proposto e, e, e forçado sobre os russos, é, sobre, sobre o FMI, um modelo que vai, né, para explicar mais ou menos como funcionou, é, a ideia era distribuir títulos de privatização para todos os cidadãos. Então, cidadãos que trabalhavam em determinada empresa estatal, tinha a prioridade em adquirir, ele né, já todo mundo adquiria um certo número de títulos, e esses cidadãos que trabalhavam em determinada empresa tinham ainda a prioridade de adquirir títulos de privatização dessa empresa. Agora a gente está falando, né, se a gente for falar das gerações que chegam aí na faixa dos 50, 60 anos nesse período, são pessoas que viveram a vida inteira é, numa economia socialista, e, de repente, são jogadas né, nesse mundo, nessa economia de mercado, né, numa situação de caos econômico, em que muita gente perdeu emprego, em, em que há inflação pela primeira vez desde o final da guerra. Né, a União Soviética não tinha inflação desde a Segunda Guerra Mundial, é, e aí, no final da década de 80, as pessoas começam a lidar com a inflação. De repente, se retira o tabelamento de preços, se retira o subsídio aos produtos. No caso da agricultura, é uma tragédia, quer dizer, Uh, o número de cabeças de, de, de gado de Animais, do, animais de, de corte no geral Caem tá? é para cerca de um terço do que era no período soviético Portanto, há um desabastecimento enorme né? Quando se fala das filas na União Soviética A gente está falando desse período né? está falando da década de 80 a partir partida perestroika e principalmente já na década de 90 é, E uma pessoa com um papel de um título de privatização Na situação econômica que ela vivia ela Em parte ela não entendia do que se tratava E em parte ela precisava resolver problemas imediatos Então foi um momento em que foi muito fácil para aqueles que já tinha alguma inserção nas estruturas de poder, diretorias de fábrica, altos funcionários do partido, até membros dos aparatos de segurança, para adquirir da noite para o dia o espólio desse que, foi, né, que era um o maior, um maior aparato estatal da história. Formando assim, e essa concentração se deu de maneira muito rápida e forma assim um punhado de oligarcas. Né, se fala hoje muito dos oligarcas russos, pois se formaram nesse período, é, um punhado, na época do Yeltsin, ali a gente não, não chegava a 10 pessoas controlando a maior parte da economia russa, literalmente, e virtualmente ditando uh, para o Yeltsin as políticas do, do país. Né? E, enfim, começam disputas entre eles, disputas extremamente violentas, né, a gente sabe de casos mais icônicos, mais famosos, como o do Berezovsky, né, quem não ouviu falar, que foi um dos mais poderosos oligarcas da época de 90, uma das pessoas por trás da ascensão uh, do Putin uh, ao poder aqui na Rússia, também, enfim, uh, era um punhado de pessoas e, e disputando o poder de forma bastante violenta, até que nós temos essa imagem da, da máfia russa, tudo isso advém desse período da década de 90. A gente está falando de um período em que, em uma década, a expectativa de vida dos homens é, cai para mais de 10 anos, dizer, afeta inclusive a saúde dos cidadãos, o desemprego é galopante, a quantidade de a diminuição da população é de cerca de 1 milhão de pessoas por ano, no caso da Federação Russa, durante essa década. A gente está falando tanto de dessa diminuição da de expectativa de vida quanto de pessoas eh, imigrando para fora do país. Mesmo os países bálticos, que são tidos como exemplo eh, de países que Conseguiram uma saída mais estável da União Soviética, né? Estônia, Letônia, Lituânia é, são países que se integraram à União, União Europeia. É, eles perdem, varia de país para país, mas a Lituânia, por exemplo, perde um quarto da população é, em relação ao que era em 1989. Hoje, a Lituânia tem uma população que é equivalente à da década de 60. Então, no quesito demográfico, econômico, social, o fim da União Soviética foi foi uma tragédia, e a terapia de choque, ela traumatizou os russos, de uma maneira que as gerações mais antigas, claro que há uma diferença, a gente vai falar sem dúvida sobre isso hoje, há uma diferença grande entre as opiniões aí das gerações mais jovens e das gerações né, mais mais velhas. Agora, o pessoal que vivenciou mesmo esse período da época de 90, acaba tendo um, uma imagem muito ruim dessa ideia de liberdade econômica, parte da popularidade do Putin, parte da base de sustentação do Putin, a partir do momento em que ele é, reestatiza algumas empresas, alguns setores-chave, é, intervém na, na economia, parte dessa sustentação está no trauma causado pela terapia de choque. É, até há uma associação na, na mentalidade de muitos russos da palavra liberdade com caos e desordem, porque a era Yeltsin é celebrada com um período de maior liberdade. Paradoxalmente, eu considero o período Gorbachev é um período no, do ponto de vista de liberdade de imprensa, liberdade de, de discussão, enfim, liberdades individuais até... Um período com maiores liberdades do que o período do Yeltsin. Porém, o período do Yeltsin levou esses louros aí, se é que são <risos> louros, né? Porque a situação do país é caótica, mas de toda forma ele é tido com esse período de maior liberdade. Portanto, no entanto, se associa essa liberdade com o caos econômico. Enfim, e também, você já mencionou, acho que existe também esse aspecto, a perda de prestígio da Rússia, que deixa de ser uma potência global para se tornar uma potência regional e no período de Eltsin talvez nem isso quer dizer, realmente uma, uma perda de prestígio tremenda, um momento de ridicularização, uma atitude triunfalista do, do Ocidente que desprezou por muito tempo uh, a Rússia tudo isso leva a um certo ressentimento e abre caminho para a ascensão do Putin enfim para esse momento que nós estamos vivenciando agora e bem nos últimos 20 anos mas o quadro é um quadro terrível. É, e às vezes tiram do contexto a frase do Putin, no qual ele diz que a o final da União Soviética foi a maior tragédia geopolítica do século XX. Ele não, está se referindo, ele, ele não quer dizer que ele lamenta o fim do socialismo. Em diversos momentos nos discursos dele, ele deixa bem claro que ele não tem qualquer apreço para o socialismo, nenhum apreço por Lenin, que ele caracteriza como um, um russófobo, nem mesmo por Stalin. Que, ele, que ele, se, ele sempre utiliza o termo totalitarismo, enfim, para se referir ao Stalin, que é um termo que eu considero bastante problemático de, de uma tentativa de igualar o fenômeno do fascismo com o comunismo de, de modelo stalinista-soviético, o socialismo de modelo. Stalinista. Enfim, de toda forma, ele não está se referindo a um saudosismo da União Soviética como por seu sistema econômico. Ele está se referindo ao caos, a tragédia socioeconômica que se instala no país após 1991. Aliás, antes disso, né, esse processo já havia tido início, mas de toda forma é a isso que ele se refere. Quando Putin fala numa tragédia geopolítica dessas proporções, ele está se referindo esse caos que se instala, a queda brutal do padrão de vida dos cidadãos, especialmente da Rússia, mas, enfim, das antigas repúblicas soviéticas.
0: Ah, tanto que ele usa o termo geopolítica, né? Não trata de uma tragédia social, nem mesmo econômica. É, se trata de uma tragédia para o lugar que a Rússia ocupava dentro daquele mundo polarizado da Guerra Fria, né? Esse termo polarizado está bem amaldiçoado atualmente, mas é porque na Guerra Fria realmente se poderia falar de uma polarização. Mas eu acho... Interessante também que essa visão de tratar... Dessas questões de uma, uma posição anticapitalista, de uma crítica do capitalismo, né, ultimamente no meio, inclusive de pessoas que se consideram comunistas, né, parece ter tomado uma prioridade política acima até da própria análise de uma luta de classes, de uma análise de uma posição mais contra o capitalismo, mas que se tornou, na verdade, mais contra o ocidente... Contra o liberalismo, contra o imperialismo, mesmo que essa posição anti-imperialista não seja necessariamente uma posição de crítica de oposição ou de tentativa de superação do capitalismo, mas apenas uma tentativa de tornar esse ou aquele país um país que possa fazer frente economicamente, politicamente, militarmente às maiores potências imperialistas, mas isso é assunto para outro episódio. Então, para dar continuidade à nossa conversa, eu queria que você falasse um pouco sobre como foi o impacto do fim da União Soviética no imaginário das pessoas, no sentido de de que forma é que foi tratado o legado soviético, né, o passado soviético que nesse período aí desse grande tratamento de choque, foi, era um passado recente, né? De que forma é que o sistema educacional, o imaginário político da Rússia passou a ver e como é que ela chegou a ver hoje esse passado soviético para a gente compreender como é que é que as pessoas dos países do socialismo real passaram a enxergar o socialismo após a queda da União Soviética.
1: É, aí a gente precisa fazer alguns recortes, né, tanto geracional quanto temporal, propriamente. É, se a gente for falar do período imediatamente posterior à dissolução à década de 90, portanto, ou até mesmo o período da perestroika, é um período de grande desprezo do que foi a União Soviética... É, de iconoclastia mesmo, do, da, de tudo aquilo que remetia ao período soviético. É, isso já começa na, na perestroika, aí mais voltado, evidentemente, ao período Stalin e também ao, ao período Brezhnev, que é caracterizado período perestróico como a Era da Estagnação, mas que eu acho muito importante para a gente entender a nostalgia da União Soviética. Então, esse primeiro momento, ele é extremamente iconoclástico e de tentativas de, enfim, de superação total do que foi aquilo, até de maneira bastante destrutiva em alguns aspectos. Um, um abandono imediato da, do, do, do estilo arquitetônico, por exemplo, de edifício chave. Enfim, o país também estava numa numa crise econômica terrível e o, a própria presidência estava ocupada pelo Boris Yeltsin, que, que é uma figura que começa a sua carreira no Partido Comunista, mas que antes do fim da União Soviética abandona já o partido e se utiliza de algum descontentamento que havia contra o Partido Comunista de forma a destruí-lo. E sempre se e sua carreira política já como presidente se baseia muito num, num medo do, do retorno do, da União Soviética então o principal candidato que se opõe a ele nas eleições presidenciais é o, o Zilganov, o Gennady Zilganov, que até hoje é o líder do Partido Comunista da Federação Russa aqui ele recebe votações expressivas né? porque é claro que esse, esse clamor anticomunista, antissoviético ele não, não é algo universal havia muita gente que e até hoje há que sentir a nostalgia, enfim, falta propriamente que, cuja qualidade de vida caiu drasticamente após o fim da União Soviética e, portanto, é, tinha alguma simpatia com essa ideia de retorno à, à União Soviética. Já em 1993 ocorre a assim, chamada crise parlamentar, é, que foi um momento em que houve uma tentativa aí de brecar a, a maior parte das reformas do Yeltsin e que se utilizava de, de uma memória do, do período soviético, por, às vezes é chamada da última luta dos soviéticos, essa ideia de retornar a uma União Soviética dentro das fronteiras da Rússia, mas enfim uma tentativa de parar aí essa, essa marcha neoliberal que estava sendo encampada pelo Yeltsin na ocasião o parlamento tentou fazer um impeachment do Yeltsin, o vice-presidente se posicionou contra o próprio Yeltsin esses manifestantes se abrigaram na, num edifício aqui de Moscou chamado Casa Branca, curiosamente dois anos antes, num no, no assim chamado golpe de agosto, né? Foi dessa vez contra o Gorbachev, também se abrigaram nesse edifício. Na ocasião, os membros do, do chamado Comitê é, de, de Emergência do Estado não tiveram. Quer dizer, o Yeltsin não teve os mesmos escrúpulos que eles. O Yeltsin, nesse momento, em 91, estava na oposição, estava é, se manifestando contra o golpe é, e os manifestantes não bombardearam, não invadiram a Casa Branca, enfim não se utilizaram de violência contra o Yeltsin na ocasião, ainda no, sob o governo Gorbachev, em 1991. Em 93, o Yeltsin não teve os mesmos escrúpulos. A Casa Branca foi bombardeada, houve manifestações, violen repressões violentas aos manifestantes. Até hoje, em Moscou, há barricadas do período nos arredores dessa Casa Branca, foram deixadas como memoriais, muita gente morreu, o prédio ficou chamuscado, talvez quem conhece né, a história da Rússia aí na década de 90 já tenha visto essa imagem, é um, um edifício branco enorme, ele ficou chamuscado do bombardeio durante toda a década de 90, uma parte dos anos 2000, é, quer dizer, o Yeltsin não, não teve esse, esse mesmo, esses mesmos escrúpulos e massacrou, enfim, essa última luta do soviético. Então sempre foi algo bastante polarizado, é, porém, a partir ali de, um, do governo Putin, né, mas mais lá para o final da década dos anos 2000, é, a impressão que se dá é que a maior parte da, do, dos russos ali começaram a fazer as pazes com, pelo menos com a simbologia soviética, o Putin restaura é, os símbolos soviéticos nas forças armadas, o Putin restaura a melodia do hino da União Soviética e depois é composto um novo hino sobre essa mesma melodia do hino da União Soviética, que até hoje é o hino da Rússia. É, enfim, uma série de símbolos são recuperados. É claro que é uma coisa bastante simbólica, né? O Putin em nenhum momento faz um movimento rumo a, a reformas econômicas no sentido socialismo, quer dizer, no, no início até se constrói um, um estado de bem-estar social, mas nos últimos anos ele vem desmontando esse mesmo estado. Algumas das dos desentendimentos do Partido Comunista com uh, o governo Putin são justamente esses arrochos que, que o, o, o o governo Putin vem promovendo, aumento da idade é, de aposentadoria, enfim, uma série de, de medidas que é, retiram aí os direitos da, da, das classes trabalhadoras. Mas se restaura aí alguns símbolos, também como uma forma de restaurar o orgulho nacional. A, a Rússia até hoje não, não encontrou uma ideologia para substituir uh, as ideias socialistas. Né? Ah, o, que o, o que tem sido muito falado ultimamente, e com essa guerra ganhou força, é um tradicionalismo no sentido de é, valores de família, valores de moral, defender até valores cristãos, né? e é isso que a Rússia... Tem, tem tentado encampar como com sua seu novo braço ideológico, mas de toda forma é algo que enfim, tem um ressoa até certo ponto com a população. As pessoas não tá de fato preocupada com valores cristãos ortodoxos. A igreja é, um, é, é algo muito forte hoje, uma instituição muito forte, mas uma instituição um, um poder econômico muito grande, não tanto uma penetração entre fiéis, muita gente ainda não retornou à Igreja Ortodoxa, mesmo após o fim, fim da União Soviética. De toda forma, há essa recuperação que é limitada, é simbólica, e também está é muito, muito baseada no, no aspecto militar. Na vitória na Segunda Guerra Mundial, o culto à Grande Guerra Patriótica, que é como os russos é, se referem à, à Segunda Guerra Mundial, ao período da, né, após a invasão da, da União Soviética pela Alemanha Nazista, portanto após 1941, é, a Grande Guerra Patriótica esse culto surge no período Brejnev. No é período Brejnev ali é, a partir de 64 é, que começam a ser realizadas grandes grandes paradas no 9 de Maio Dia da Vitória é quando surge a maior parte das memórias dos generais e do próprio o próprio Brezhnev teve um papel diminuto na, na Grande Guerra Patriótica, mas as suas memórias dedicam boa parte, é, do, né, boa parte das memórias são dedicadas a esse período da guerra. Enfim, se cria todo um culto. O Putin ele amplia esse culto da, da vitória é, e aí né, restaura o símbolo do da, da da, estandarte da vitória, que é uma bandeira da União Soviética, com uma costura é, mostrando a, a primeira divisão a tomar ali o hashtag em Berlim. Nos últimos anos tem promovido assim chamada, é, re, o assim chamado Regimento Imortal, na qual os cidadãos é, marcham pelas ruas da cidade carregando pôsteres, fotografias, retratos dos parentes que é, morreram ou que combateram na Grande Guerra Patriótica. Enfim, se tornou o principal feriado do ano, já, já era, claro, desde o período Brezhnev, com muita força, ao lado da, da, do feriado da, da Revolução de Outubro, após o final da União Soviética fica o 9 de maio, mas é com o Putin que ele ganha, né as paradas militares retornam a ser coisas gigantescas e, e há uma mobilização social, uma mobilização das massas aí em torno desse feriado. O que um observador desatento pode atribuir a nostalgia do socialismo propriamente da União Soviética afinal eles estão carregando bandeiras soviéticas não há essa associação imediata sim, tem a força e o martelo mas as pessoas a assumem como um símbolo do, do período quer dizer, é um símbolo da tomada do Reichstag, é um símbolo da vitória sobre a Alemanha é um símbolo patriótico é, muito mais do que um símbolo socialista é, inclusive chauvinistas absolutamente anti-soviéticos podem sim participar dessas festividades. Esse é o problema. Não é, não é algo que pareça a um russo, que pareça paradoxal a ele. Não, não existe esse conflito na cabeça de um, de um russo. Ele, sabe, né, ele separa né, na sua concepção é, o que foi a vitória e o que foi propriamente a União Soviética como sistema econômico, como ideologia, como alternativa o capitalismo etc e isso bem eu isso eu falo com uma segurança uma clareza total quer dizer qualquer um que começa a conversar com o russo eu convido quem duvida né porque é, é um tema que você mencionou parte do problema ali né mas parte da esquerda tem essa até um, um, enfim, uma, uma esperança né de que ah veja só as pessoas estão encampando empunhando bandeiras soviéticas há um sentimento é, nostálgico é, há um sentimento nostálgico mas não é necessariamente ligado à questão da guerra e há uma apropriação dos símbolos sem dúvida nenhuma e, enfim, quem tiver qualquer dúvida é, enfim, eu convido a conversar com as pessoas nas ruas e nas paradas enfim, e, e acompanhar os meios a mídia russa que, é, e os próprios discursos do Vladimir Putin fica tudo bem claro que Há uma separação clara aí dessas é, do, do que foi a vitória, do que é essa propaganda patriótica, e, em até certa medida chauvinista, é, e do que foi o período socialista, a União Soviética, e etc. Nos últimos anos, talvez, bom, assim acho que a gente pode responder ao longo do da, da entrevista, mas é, nos últimos anos há é, já uma é, um fenômeno, quer dizer de reapropriação de alguns, alguma imagética soviética mas também dentro do, da lógica do capitalismo assim como se pegou a figura do Che Guevara se estampou em camisetas, souvenirs etc, Ele transformou num uma mercadoria, um ícone pop, aqui na, na Rússia se utiliza a estética soviética, especialmente a estética do período stalinista, ali, o realismo socialista, com, como decoração de restaurantes, é, como a, o, o principal, a principal loja de luxo aqui de Moscou, GUM, também se utiliza dessa estética, mas no âmbito claramente de consumo, enfim, de transformar isso em uma mercadoria e de castrar isso dos seus reais significados né, do seu sentido político, é, então existe esse movimento, e ao mesmo tempo as novas gerações estão cada vez mais alienadas do que foi aquele período soviético, um desconhecimento tremendo do que foi a União Soviética, um desinteresse enorme, é, e enfim, um, os maiores influenciadores aí da internet, e na Rússia isso é fortíssimo, é, eu diria que muito mais que no Brasil, as novas gerações elas se informam, mesmo notícias, quer dizer, é, apenas pelo Telegram, pelo YouTube, não se assiste mais televisão. O, os canais de TV têm agora uns, os, tem um alcance muito restrito às, às gerações mais antigas. Um alcance ainda forte, quer dizer, muita gente é, é, é influenciada por esses canais, pela, por essa mídia tradicional, mas a juventude está absolutamente alheia a esse fenômeno e os maiores influenciadores no as grandes estrelas youtubers, enfim, cursos é, são, em sua maioria, é, liberais, se não <risos> neoliberais, ao, ao, um liberalismo bastante, até caricato em alguns aspectos, mais ou menos como esses influenciadores liberais que servem de, de, de linha auxiliar do bolsonarismo no Brasil, só que com um alcance enorme. Dizer, um, são pessoas, é, claro que tem no Brasil gente com alcance enorme, mas a gente está falando de grandes estrelas, assim, de, é, os maiores entrevistadores da atualidade, que têm alcance às, a, a qualquer tipo de celebridade, é, fazem entrevistas né, com, com pessoas, é, até com acadêmicos e tudo, tudo mais, é, e eles têm uma influência muito, muito, muito grande sobre a juventude.
0: E como é que fica, assim... Porque hoje ainda existe né? um supostamente um partido supostamente comunista na Rússia, mas politicamente falando, do ponto de vista de um horizonte socialista para a classe trabalhadora russa, esse partido comunista ele chega a reivindicar ou até mesmo propor uma volta a um passado socialista ou propor outra tentativa de uma experiência socialista na Rússia ou esse partido comunista ele acabou se tornando como outros partidos comunistas da Europa, uma espécie de quase que um partido social-democrata, com algumas características até mesmo chauvinistas e que, no fim das contas, não tem mais como horizonte uma revolução comunista, como é o caso, por exemplo, do Partido Comunista em Portugal, na França, até uns que foram até extintos como o Partido Comunista Italiano, que inclusive foi um processo de degeneração que começou ainda durante a existência da, da União Soviética, como é que é o quadro político do socialismo na Rússia desde o fim da União Soviética, mas especialmente hoje, contemporaneamente falando.
1: Olha, o Partido Comunista da Federação Russa, ele ainda vive de uma base de nostalgia uh, no período soviético, agora, com, mesmo no discurso, um discurso moderado. Né? Não se fala em revolução em nenhum momento, inclusive revolução é uma palavra que não é bem vista hoje na Rússia. A gente pode falar mais para frente, talvez comentar aí a maneira como propriamente a revolução é vista aqui na Rússia, mas o fato é que uh, o, a nostalgia... Soviética, nossa nostalgia da União Soviética, ela está mais baseada em estabilidade do que qualquer outra coisa. Por isso que falei que o período de estagnação era um período interessante para gente, o período Brezhnev, ali a partir de 65 até a década de 80, porque foi o um período de maior qualidade de vida dos cidadãos soviéticos, os melhores índices socioeconômicos, então a maior expectativa de vida, o maior consumo calórico maior até, enfim, PIB per capita. Todos os índices socioeconômicos, eles atingiram um pico ali em meados dos anos 70, na União Soviética, e a maioria deles não foi, até hoje, superada pela Rússia. Cinco anos atrás, a Rússia atingiu mais ou menos esse patamar, só que já voltou a cair, de modo que a Rússia não superou, em termos de qualidade de vida, de poder de compra, não superou até hoje o que foi a década de 70 na União Soviética. Então, a nostalgia é disso. É de um período em que, objetivamente, as pessoas viviam melhor. E aí, aí, muita gente lembra. Quer dizer, a década de 70 não é algo tão remoto assim. Né? As pessoas se recordam disso, enfim, recordam é, que seja de suas infâncias e tal. É, então, essa nostalgia está ligada à estabilidade. É um período de maior estabilidade, um período de segurança é, nos empregos, um período de qualidade de vida é, E não de revolução A revolução ela é associada a um período de tremenda instabilidade é, enfim, Guerra civil, caos econômico é, E os russos viveram recentemente, na década de 90 Um período análogo aí de de, de caos Claro, não, não chegou a ser um período como o pós-revolução que a gente Lembrando que a gente está falando de um né, pós-revolução Foi pós-primeira guerra mundial foi um foi momento de guerra civil, propriamente. Então, foi um, um período realmente uh, difícil de se comparar. Mas, a década de 90, os índices uh, que, uh, atingidos pelo país são de, de um país que perdeu uma guerra. Né? É algo sem análogos... Na história, o, a queda da qualidade de vida É como se a, a, o país, como se a União Soviética Tivesse sofrido uma tremenda derrota numa, numa guerra de grandes proporções E não foi o caso Mas um período de extrema crise e instabilidade E as pessoas têm um verdade, uma verdadeira ojeriza isso, Um verdadeiro pavor é, de instabilidade Até por isso, eu acredito, parte da, da paralisia política Que a Rússia sofre hoje Do desinteresse na política que a maioria dos russos tem e que, portanto, permite que o Putin permaneça no poder sem maiores adversários, né? a oposição virtualmente inexiste aqui na Rússia. Fala-se muito do Navalny, mas ele é uma figura marginal, uma figura que só contempla alguns poucos círculos liberais para ocidentais, uma figura lamentável do, também do ponto de vista político, com posições bastante complicadas, questionáveis, e isso mesmo do ponto de vista de um liberal ocidental, Navalny é uma figura problemática, mas ele é alçado aí, a grande opositora, herói pela liberdade, porque por uma falta, na verdade, de alternativas. E essa falta me parece ligada a essa apatia política é, que os russos vivem, que vem em parte de um, um medo de instabilidade. O, Putin, o grande trunfo do Putin foi dar estabilidade a partir nos anos 2000, uma maior estabilidade econômica, ele encerrou as guerras da Chechênia, a qualidade de vida objetivamente melhorou nesse período. E aí eu não tô nem entrando no mérito de se ele é responsável, se o preço das commodities é responsável. O fato é que, objetivamente, a vida dos russos melhorou, os índices melhoraram muito. É, a partir do governo Putin, a partir dos anos 2000. O Partido Comunista, ele cumpre um papel de uma oposição tolerada no parlamento. É, não se fala, portanto, em revolução, mas se fala em socialismo. É, não, não, não deixa muito claro exatamente o que eles querem dizer em relação ao socialismo, mas se fala em termos, né, jargão soviético, é, ao mesmo tempo que se acomoda, por exemplo, a Igreja Ortodoxa, não, não há. Esse aspecto, por exemplo, do período soviético, ele não existe no, no Partido Comunista, um combate à, à Igreja Ortodoxa como força reacionária, que é, e é uma das forças reacionárias mais é, visíveis hoje na sociedade russa. E é, e é um partido em, em que há lutas internas também. Né? Eu estou falando da linha principal do partido, que é a linha do, do Gennady Zilgar, no Como falei, ele estava lá na década de 90, se candidatando contra a Yeltsin, ele segue hoje como líder em conteste aí do Partido Comunista. É, então há uma sensação que mem membros do partido têm de uma certa imobilidade, há, um, há uma, uma disputa interna ali de gente que está ah, descontente com o Julgano, que muitas vezes é tido como uma linha auxiliar do putinismo, né, uma, uma posição tolerada. É, eles encampam algumas brigas, algumas algumas disputas com o, o partido governista, que é o Russo Unida, por exemplo, questão de aposentadoria, enfim, sempre que mexe nos direitos dos trabalhadores, evidentemente o partido se conta contra, é, geralmente é voto vencido no parlamento. É, o último caso de vitória é um caso sintomático da degeneração é, ideológica do partido, que o, a, a última grande vitória que o partido teve foi para impedir o governo de é, impor restrições aqueles que não se vacinaram contra a Covid. O Partido Comunista eh, lançou, se lançou nesse movimento contra as medidas do governo Putin que iriam eh, restringir enfim, o acesso, viagens e, e algum, algumas possibilidades das pessoas que se recusassem a tomar a vacina. O discurso deles era de uma escolha individual, né? um discurso surpreendentemente parecido com um discurso liberal, mas também, em determinado momento, o Gilganov compartilha ali nas suas redes artigos de teoria da conspiração, o partido distribui um folheto falando que é uma, a, a, o Covid é uma conspiração da burguesia mundial, que o Bill Gates estaria envolvido, né? conspiração da mais rasteira, e eles dão é, vazão a isso. E, enfim, no momento, né a Rússia foi, depois dos Estados Unidos, depois do Brasil, país em que mais morreu gente durante a epidemia de Covid, e eles é, se opuseram às medidas do governo para tentar é, estimular uma maior vacinação. O índice de vacinação aqui foi bastante baixo, também por uma desconfiança que as pessoas têm em relação ao, ao governo no geral. Então ele se prestou a esse papel, e, e, e nesse papel, ele né, surfando nessa onda de vacina o partido ele conseguiu um, um resultado razoável nas últimas eleições, cresceu bastante para 19% das cadeiras, e, e, e eles consideram que houve fraude, protestaram contra, contra a suposta fraude e tal, e de toda forma levaram 19%, muito nesse discurso de oposição, ao Putin e aos aliados do Putin, que encamparam, a, ainda que de maneira tímida, né, o combate à pandemia, enfim, uma posição pró-vacinação. forma que né, é muito difícil a gente defender é, o Partido Comunista da Federação Russa é, do ponto de vista ideológico. Existem parlamentares bastante ativos e, e que realizam uma oposição real, alguns até que foram, teve um recentemente que foi, teve o um mandato é, extinguido pelas suas posições, e há uma luta interna ali, é, não é o único partido comunista do país, existem outros, né? alguns, a maioria são movimentos pequenos, mas existem enfim, sindicatos, existem organizações de juventude, é, não tem um protagonismo grande, o único, partido realmente, o único movimento realmente numeroso é o Partido Comunista da Federação Russa, mas existe, existe. E é um fenômeno que eu devo dizer, diferente do, do, do eurocomunismo, diferente do, é, do, dos partidos ocidentais. É um fenômeno bastante próprio, calcado no fim da União Soviética, enfim. Muitas das posições que o Partido Comunista da Federação Russa encampa, são posições que no Brasil seriam tidas como conservadoras, hein? socialmente, moralmente, é, bastante conservadoras.
0: É, dá para ver então que o Partido Comunista Russo tem uma posição assim bem diferente, né, daquela que era a posição dos comunistas na época. Ainda que... Mas isso vai ficar para outro episódio aí do podcast. Os comunistas, especialmente os bolcheviques, eles tivessem... Mesmo no período revolucionário, algumas posições bastante problemáticas. Mas fica para outro episódio isso. Mas dando continuidade, eu queria que você me falasse de que forma é que as pessoas enxergam hoje em dia lá na Rússia o processo revolucionário de 1917 de que forma é que por exemplo se dá na própria historiografia russa a forma como eles enxergam o processo revolucionário e também todas as crises que se seguiram a ele né? como a própria guerra civil ou, ou, e todo, todo o processo de disputa política dos processos dos expurgos stalinistas e tudo mais até que tenha chegado a uma entre aspas estabilidade de que viria a ser aquela norma política, digamos assim, aquela normalidade política dentro da União Soviética até que se chegasse, é claro, no seu período de crise ali. Eu considero, né, no, nos anos 70 até início dos anos 80 que vai caminhar, vai encaminhar a revolução russa, aliás, melhor dizendo, o socialismo real soviético para o seu colapso. De que forma é que as pessoas na Rússia hoje em dia enxergam a história da revolução e, e a história da União Soviética?
1: É, eu já pincelei um pouco isso quando falei da questão da revolução ser enxergada como um momento de profunda instabilidade, portanto algo a ser evitado, mas acho que bastante sintomático da maneira como... Primeiro, como o governo apresenta essas questões, foi a ocasião de 2017, portanto, 100 anos da, da Revolução, quando houve, né, começou uma enorme discussão de que maneira esse evento seria, vou dizer, comemorado, para falar um termo melhor, né? Como esse evento seria recebido, quer dizer, como, como seria tratado é, esse jubileu da Revolução. num primeiro momento, é, o governo disse que não ia ocorrer comemorações oficiais, né, nada, absolutamente nada. É, depois foi criado um comitê para discutir é, o que fazer. Esse comitê decide que a, a linha condutora da comemoração seria... Uma linha de comemorar a concórdia Então se 100 anos atrás os russos estavam divididos em vermelhos e brancos Hoje os russos já entraram em um período de concórdia E comemorar, portanto, ambas as revoluções Se não comemorar, lidar com ambas as revoluções A de fevereiro e a de outubro então E que essas comemorações, esses eventos Iam se restringir ao plano acadêmico Então houve uma série de conferências Houve enfim, publicações comemorativas de documentos Mas no geral passou bastante desapercebido Claro que o Partido Comunista e outras, outros movimentos de esquerda Fizeram marchas, passeatas tudo mais No fim, o governo tolerou algumas, algumas comemorações Organizaram, por exemplo uma projeção eh, no cruzador Aurora. Para quem não sabe, o cruzador Aurora é um dos símbolos máximos da Revolução Russa, um navio de guerra que eh, deu o uh, um sinal para a tomada do Palácio de Inverno, lá em 1917, e como esse símbolo da Revolução, ele foi preservado como museu e está ancorado hoje lá no Rio Neva, em São Petersburgo. Então, houve uma projeção de luzes, um espetáculo de luzes que... Mas um espetáculo que, na contava a história do barco, na realidade do navio, então mostrava o navio atuando na, na guerra russo-japonesa, na batalha de Tsushima, na, na primeira guerra mundial e finalmente na revolução russa e houve algumas passeatas e tal, mas no geral para um evento dessa magnitude, né? <risos> Se nós no Brasil estamos uh, comemorando os 200 anos de independência, trazendo uh, o, aquela aquele caneco da, 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 da do coração lá de Dom Pedro é, não, não foi feito quase nada nesse sentido. Algumas exposições em museus, o Orbitágio fez uma exposição, mas novamente uma exposição apresentando os dois lados da questão, e aí havia até uma certa apologia ao Nicolau II, né, o último imperador, muito, batia muito, muito na tecla da, da, da execução da família do, do imperador, enfim, do, do aspecto violento da revolução, e, e, e na sociedade, de modo geral, foi recebido com bastante frieza evento. É, não, não, não houve maiores manifestações é, não houve nem feriado foi um dia comum já foi já, já na época do Yeltsin foi, o, o feriado da, do, da Revolução Russa foi cancelado e até hoje não é comemorado, de modo que é, é bem sintomático da maneira como a maior parte das pessoas enxergam a ocorrência. A Igreja Ortodoxa fez um tour pelo país com relíquias de mártires que morreram nas mãos dos bolcheviques. Igreja ortodoxa, novamente, muito próximo do governo Putin, praticamente um super ministério do governo Putin. É, e, e ficou, e foi assim, é, tímidas essas comemorações dos, dos 100 anos e basicamente nenhuma voz relevante buscando avaliar o, um, o legado positivo da Revolução. É, inclusive, na época, voltou voltou à tona a velha discussão de se deve ou não enterrar o Lenin. Um assessor do Putin disse que é preciso enterrar imediatamente, sem qualquer cerimônia, e, enfim. Mas, como sempre, como vem, vem ocorrendo, eles, eles vão deixando o Lenin lá no mausoléu, porque é um vespero muito complicado de se mexer. Dizer, Paulo. eles têm, ao, ao, ao mesmo tempo que existe essa frieza, essa passividade, há um receio, claro, evidente do governo é de trazer memórias revolucionárias à tona. Não é, não é à toa que eles não comemoram, não quiseram comemorar a revolução. Eles não querem trazer à tona, né, sentimentos revolucionários. E por isso também não mexe no Lênin, porque enterrar o Lênin poderia <risos> poderia causar um uma pequena insurreição por aqui De modo que isso, isso é no plano né, Para comentar essa comemoração Talvez um, um plano do imaginário A juventude, como falei é, Tem um desconhecimento enorme Do que foi o período soviético é, Se baseiam muito nas... Nas obras de televisão, de cinema Dos últimos anos da Rússia Que são declaradamente anticomunistas Até caricatamente anticomunistas Uma delas Até fez um certo sucesso aí No Brasil, que foi uma série dedicada ao Trotsky, e que, enfim, com pouco respaldo na, nos fatos históricos e boas, boas doses de anticomunismo. Entre a academia, claro que já é mais complicado. A academia, eu posso falar melhor do campo da história, ela sofre, evidentemente, que sofre uma reviravolta ali nos anos 90. Por muito tempo, as cátedras ainda vão ser dominadas por figuras no período soviético, evidentemente, que dominava a academia no período soviético, não tem como é, substituir da noite para o dia, principalmente né, em, em carreiras como a da história, que foi, que foi dominada no período soviético pelos historiadores que tratavam de do, propriamente do período soviético. Então, um exemplo, claro, é que na Universidade Estatal de Moscou, que é considerada a mais prestigiosa do país, o, o decano da, da Faculdade de História era o, o chefe da Cátedra de História da Rússia do século XX, antiga Cátedra de História da União Soviética. E ali, lá pelos anos 2000, ele é substituído é, por um especialista em Império Bizantino, que eu acho que também é, é sintomático do que é, a Rússia almeja. Né? Para quem não sabe, o Império Bizantino tem um papel fundamental na história russa. né O, a, o cristianismo ortodoxo veio por o meio do Império Bizantino. É, existe essa ideia de, de Moscou como uma terceira Roma após a queda de Constantinopla, da, da Rússia como a continuidade do Império Bizantino. É, todo, tudo isso no, no nacionalismo russo está no imaginário nacionalista russo e eu acho bastante sintomático que o especialista em União Soviética tenha sido substituído pelo especialista em Império Bizantino. É mais ou menos para onde os russos querem ir, para um nacionalismo propriamente russo. E aí a União Soviética é só um capítulo. Dessa história do nacionalismo russo. É, um mero capítulo é, de uma história aí que lenar, é lenar, muito ligada à, à tradição ortodoxa, etc. A, na academia ainda tem esse pessoal da velha guarda, mais mas afeito ao período soviético. Na década de 90 houve um boom, mas aí... Muita, muita gente também, dos assim chamados publicistas, que não eram necessariamente acadêmicos, eram alguns jornalistas, ensaístas, que fazem ensaios extrema, aí extremamente críticos e até um pouco, né, como falei, caricatos, com exageros do, do que foi o período soviético. Uma série de lendas que vão entrar no imaginário, lendas uh, anedotas, anticomunistas. Isso vai pipocar muito na década de 90, muito concentrado em história... É, dos aparatos de segurança, das guerras, de curiosidades do, do, da liderança e com, com pouco respaldo é, no, nos arquivos e... Uh... Surge, claro, evidentemente, um pessoal crítico o Pessoal crítico que tem um trabalho mais, muito mais sério Do que esses, ah, como os russos chamam esses publicistas Também surge e, e, há, um, e há grandes disputas aí Por exemplo, um importante professor da MGU Entrou numa, numa briga ali com o Ministério de Cultura Ao reclamar dos filmes que ele é, enxergava como pró-soviéticos Que o Ministério de Cultura bancava Filmes basicamente sobre a guerra, filmes patrióticos sobre a guerra, mas é, que ele, ele faz uma crítica ali, há um embate, enfim, é, ocorre uma disputa do que foi o legado soviético, do que foi o legado da revolução, é, mas que tende hoje a um olhar mais crítico, e um olhar mais crítico partindo de uma perspectiva nacionalista uma perspectiva patriótica, em certa medida até chauvinista, de, de alguns estudiosos.
0: É engraçado você ter citado esse filme do Trotsky, porque eu vi, há um tempo atrás, alguém compartilhou uma cena de... Eu não sei se era um seriado ou se era um filme, mas de, de origem russa, né? E que era sobre a vida do Stalin. E é muito interessante assim, a forma como é diferente, sabe? A forma como eles retratam essas figuras históricas, são quase assim, vendo no ponto de vista de um comunista internacionalista como eu, né? quase como de uma criação de uns mitos nacionais, como aqui no Brasil a gente teve com figuras como, sei lá, o Getúlio Vargas, o Juscelino Kubitschek e tal. Claro que é, guardadas as devidas proporções, porque a gente tá falando de líderes nacional-desenvolvimentistas, não de... Para dizer o mínimo, né? para não dizer coisa pior, mas não de líderes socialistas, como a gente tá tratando aqui, dessas lideranças soviéticas. E aí eu não sei se você teve contato com mais obras desse tipo, se você quiser comentar como é que é na mídia... Né? essa esse legado da União Soviética os filmes as séries quer que se, novelas não sei se produz esse tipo de programação na Rússia, porque essa seriado do Trotsky, por exemplo, foi bastante, foi bastante pesado assim, nas críticas ao processo revolucionário russo e, na minha opinião, bastante caricato, né? inclusive chegando a um ponto de ter umas questões até meio, sei lá, racistas e assim, tudo mais. E se você
1: quiser comentar sobre essas obras, pode ficar à vontade. Tem um, tem um ponto de virada aí, na, na época da perestróica e principalmente na década de 90, a produção cultural era extremamente crítica e chega a um ponto de ser crítico de maneira caricata, exagerada, é, e a partir dos anos, diria, 2005, já começa a fazer produções um pouco mais simpáticas, mas mas nesse âmbito que você mencionou, sem dúvida, de apropriação dessas figuras, não como líderes socialistas, revolucionários, mas sim como líderes russos, né? Por mais estranho que possa parecer o Stalin ser um líder russo, ele é apropriado como um grande herói da Rússia, é, inclusive tá é, parte do, do, da discussão é, tá aí do que eu falei que o Lenin é enxergado como um russofomo é, e Stalin é enxergado como um russófilo Lenin eu, eu não conheço nenhuma produção que trate de Lenin assim com profundidade de, né? Lenin é uma figura que apesar dele ser muito presente ainda nos monumentos né é, e o Stalin não o Stalin não é presente porque o Khrushchev, durante a desestralização, retira quase praticamente todas as imagens que havia do Stalin na cidade, nas alegorias, nas iconografias. O, e o Lenin permanece, e até hoje permanece. Né? Na maioria das cidades russas você vai encontrar uma estátua de Lenin, enfim, medalhões da ordem de Lenin. É uma é uma visão comum aqui, no metrô, então praticamente onipresente. E, no entanto, é uma figura pouco debatida. Quando debatida, ele é tratado dessa maneira, como um russófobo, muitas vezes como um agente alemão, como alguém que mais né, desorganizou do que propriamente organizou, e o Stalin como essa figura que liderou o país na guerra, saiu vitorioso na guerra, né, principalmente a questão da guerra, mas também a industrialização, né, edificar o país e o Lenin é tratado mais como uma figura né, que cedeu muito aos, aos nacionalistas, que não era patriótico, né, o internacionalismo não é visto exatamente com bons olhos e existe, enfim, existe essa, essa diferença e por isso o Lenin nem é muito, nem é muito uma figura tratada na, na indústria cultural, o Stalin é muito mais é, e nos últimos anos, pelo menos nos últimos 15 anos, está com esse fenômeno aí de novelas séries de televisão, o Trotsky foi uma delas, mas foram várias tratando de, person de personagens soviéticos. Então, a gente teve uma sobre a Katrina Furtseva, que foi a única mulher do Politburo, lá do Ruchov, é, ministra da Cultura na União Soviética. Tem teve um destino trágico, enfim, su se suicidou. Teve uma do Brezhnev, bastante simpática ao Brezhnev, que era uma figura carismática, né? Ele sofre muito com com essa imagem que ficou dele, um homem doente, limitado, né? Isso foi a partir de 75, nos 10 primeiros anos do seu governo ele era uma figura bastante carismática e, e bastante querida os seus colegas, enfim, né? uma figura que acho que vale ser melhor avaliada, a revista, enfim, uma série de seriados sobre o Juco, evidentemente, o Juco é uma figura muito é, lembrada, o marechal responsável pela vitória. É uma onda de filmes sobre a guerra, nesse aspecto do, do, do culto à, à grande guerra patriótica. Também uma onda de filmes sobre os cosmonautas, também para comemorar algumas datas que houveram os 50 anos do voo do Gagarin, depois 60 anos mas todos com esse tom bastante patriótico, com a qualidade como cinema, em comparação com o que foi o cinema da União Soviética, bastante inferior. A maior produção, por exemplo, que tinha sido feita até então, não sei, acho que hoje não foi superada ainda. A maior, a maior produção, a mais cara foi ali nos anos 2000, 2008, era sobre o Almirante Kolchak, que é um dos líderes brancos da Guerra Civil, uma pessoa, uma figura extremamente reacionária, mas é um, é um filme chamado o Almirante, que é, dá uma visão romantizada do Almirante Kolchak, como um patriota russo. Há sempre essa tentativa de é, reforçar o caráter do patriotismo russo, e mesmo nas figuras socialistas. Um caso exemplar, eu acho, é o do Kim Philby. Kim Philby é, foi um, um espião soviético. Ele era inglês, mas ele espionava para a União Soviética. Um daqueles do círculo de Cambridge, da, a, assim chamada Orquestra Vermelha. né Para quem não conhece, os soviéticos conseguiram recrutar figuras que um, tinham uma educação prestigiosa no Reino Unido e que mu muitos chegaram a postos altos, tanto como jornalistas. O Kim Philby... No serviço secreto, um deles era o curador-chefe do, do Palácio de Buckingham, né? o curador oficial das artes da rainha. Todos eram espiões soviéticos, recrutados ali durante a Segunda Guerra Mundial. E o Kim Philby é um que, ele, em determinado momento, começam a desconfiar dele e ele foge para a União Soviética. Lá, acho que no final da década de 70, aquele vai para a União Soviética, e ele hoje em dia é apresentado como um patriota russo. É evidente que o homem não era um patriota russo, ele nunca nem esteve na Rússia até o momento em que ele se auto-exila, né, que ele foge do, das autoridades britânicas. O homem era um comunista, primeiro um antifascista, porque a Orquestra Vermelha foi recrutada na guerra nesse momento de antifascismo, e depois um comunista, e vai ser um comunista até o final da vida. Ele não vai ser um patriota russo, é uma forçação de barra tremenda, mas... Uma exposição organizada aqui, e organizada por quem? Pela Igreja Ortodoxa, financiada pela Igreja Ortodoxa, é, ressaltava né, a Kim Philby como um grande herói do patriotismo russo. Então existe essa tentativa de castrar as grandes figuras históricas do período socialista de sua, de sua radicalidade, do seu aspecto revolucionário e mesmo socialista de transformá-los em é, patriotas russos, simplesmente em figuras patrióticas e, e apagar todo, todo o aspecto central da atividade dessas figuras que foi a, a construção do socialismo na Rússia. Com, com todas as críticas que nós podemos ter, essas pessoas acreditavam nisso. E até mesmo por isso que figuras como Lenin, que são você não consegue dissociar do, da Revolução, são tão pouco tratadas, né? são tão pouco exploradas pela indústria cultural aqui. Então, Rodrigo, você
0: tem alguma consideração final a fazer sobre essa questão? A gente está se aproximando aí do aniversário da Revolução Russa, então se você quiser deixar alguma mensagem, fazer alguma consideração final para os nossos ouvintes, pode ficar à vontade.
1: Olha, aliás, é interessante que você tenha mencionado, mais um, só para terminar, né? só mais um, um último exemplo, de como a, a Revolução acabou, acaba perdendo seu significado aqui, eu falei que na década de 90 a Revolução deixou de ser feriado nacional. Nos anos 2000, o Putin cria um feriado numa data próxima. A Revolução é 7 de novembro, lembrando, né, acho que todos já sabem, estão cansados de saber, a Revolução de outubro ela ocorre em novembro por causa da mudança de calendário, os russos antes... Usava o calendário Juliano Mas de toda forma, ela é 7 de novembro é, E o Putin, ele cria um feriado Chamado Feriado do, é, Dia da Unidade Nacional No dia 4 de novembro Feriado que, enfim, até hoje As pessoas não sabem direito do que, do que se trata né? Ele ele pegou uma data que é uma vitória do Sobre os poloneses no século no início do século 17 Quando a Polônia a, o Reino Unido da Polônia-Lituânia invade o, a Rússia é, e aí é organizado um exército voluntário, é, sob um, um nobre, o Pajarski, e um, é, um ferreiro, o Minin, e aí essa união de, de, uma, de uma figura simples e de um príncipe é, organizam o povo e expulsam o invasor estrangeiro, então é é, então é novamente substituição é, de um feriado sobre o socialismo para um feriado sobre o patriotismo, mas um feriado que não ressoa muito entre as pessoas, e aí nos últimos anos aqui em Moscou começaram a fazer, e sem dúvida esse ano vai ter todos os anos eles, eles fazem, uma comemoração do dia da revolução do 7 de novembro mas é, em relação à parada do 7 de novembro ocorrida em 1941 por quê? porque em 1941 os nazistas estavam às portas de Moscou, eles estavam a poucas dezenas de quilômetros do centro da cidade. Inclusive, dizem que os nazistas eram capazes de, de enxergar o Kremlin de binóculo. E se colocou a questão da evacuação total da cidade. Já havia sido, inclusive, instalado dinamite é, nos, nos principais prédios públicos, no edifício da, da né, NKVD, né? depois a KGB, no Kremlin, nas estações de metrô, e havia essa expectativa, no momento que o Stalin decidisse deixar a cidade, metade do governo, mais da metade já tinha deixado, os ministérios, as universidades. Já havia sido até construído um bunker em, em Samara, na época Kuybyshev, no, no rio Volga, que seria a capital provisória da União Soviética, caso Moscou fosse conquistado. E aí o Stalin decide ficar. Stalin consulta o Marechal Zhukov, o Marechal Zhukov é, diz que garante a defesa da cidade, o Stalin decide ficar e não somente ficar, mas realizar a parada de, da Revolução de Outubro, no dia 7 de novembro, é, mesmo com a cidade, com o risco da cidade ser tomada pelos alemães. Então, é, é um mês de novembro especialmente frio, quem quiser procurar as imagens na internet existem, existe até o discurso que o Stalin faz na ocasião, esse discurso ele foi regravado porque deu uma falha de som na, na, na gravação original, foi regravado em estúdio, mas o Stalin aparece em cima do mausoléu de Lenin, é, faz um discurso e com a praça cheia de baterias antiaéreas para evitar um possível bombardeio alemão, da aviação alemã, e com os soldados que passam em revista em frente ao mausoléu imediatamente embarcam em caminhões e são enviados para o fronte, porque paralelamente está ocorrendo é, combate, nos arredores da cidade. Isso acaba se tornando, evidentemente, e com justiça, né? Não, não pode tirar o mérito aí de todas as pessoas envolvidas e do Stalin é, nesse momento de decidir ficar na cidade, demonstrar que a liderança vai ficar na cidade e é, resistir ao invasor. E de fato foram bem sucedidos. A, os alemães nunca mais vão chegar próximos a menos de 150 quilômetros da cidade de Moscou. E é a primeira vitória entre todos os aliados, é a primeira vitória contra a Alemanha nazista na, na Segunda Guerra Mundial. E a primeira grande ofensiva começa logo após a batalha para Moscou, em 5 de dezembro. Bem, esse é o episódio comemorado. Então, no dia 7 de novembro, dia da Revolução, comemora-se a realização dessa parada no contexto da Segunda Guerra Mundial, totalmente alheio ao contexto original, né, ao sentido original do feriado, que é o, o, a Revolução de Outubro. Então, aqui em Moscou, lá na Praça Vermelha, eles colocam um equipamento militar antigo, da época da guerra, é, enfeitam ali o, o centro da cidade com fotografias do evento. Comemora-se o evento da Parada de 1941. E, e praticamente não se menciona, por mais louvável que seja esse acontecimento, praticamente não se menciona o sentido original do, do 7 de novembro, que foi a Revolução de Outubro. Então, é, só essa última esse último comentário para tentar e eu digo isso como uma pessoa que chegou na Rússia com uma expectativa, com uma esperança. Então quando vem me falar, quando alguns vêm me falar, ficam nervosos quando eu digo que há um anticomunismo galopante na Rússia, que as comemorações da guerra têm pouco a ver com o socialismo, muito mais a ver com o patriotismo. Algumas pessoas ficam indignadas comigo E eu, eu nem, eu, geralmente Eu nem fico irritado com Essas pessoas, é, apesar de eu ter Bastante clareza no que eu falo Bastante consciência, já são 11 anos morando Aqui e tratando desses temas e, Enfim, conversando E, e, e observando pesquisas de opinião E tudo mais, apesar de tudo isso eu me reconheço lá, em... quando eu cheguei na Rússia pela primeira vez, né? quando eu, cheguei... eu vim em 2008 pela primeira vez, que eu ficava fascinado com os monumentos do Lenin com a arquitetura, com o metrô de Moscou, que uma coisa fabulosa. E tudo isso é né? muito, muito legado do período soviético. E, claro, dá um entusiasmo. E aí a guerra... né é, os, os símbolos da guerra todos remetem ao período socialista, as músicas e tudo mais Demorou um tempo, alguns anos, para eu começar a perceber que não há, tristemente é, De fato, um, um sentimento relacionado ao período socialista é, O mais perto que a gente chega disso é o saudosismo do período do breia do Da era da estagnação, que eu acho que o nome tem sua razão de ser Mas também pode ser discutido aí mas é, um, um, um saudosismo desse bem-estar que o socialismo chegou a proporcionar para as pessoas, é, dessa estabilidade enorme e qualidade de vida comparável bastante grande que o socialismo é, conseguiu proporcionar ali na década de 70. Quanto à guerra, inexiste. Né? É, então, quando me vem falar, <risos> ficar indignado que que eu tô dizendo que existe anticomunismo na Rússia. Infelizmente, o anticomunismo está em todas as partes aqui, na universidade. O, eu estudei história aqui. O principal congresso de história do país é bancado pela Igreja Ortodoxa e tem um conteúdo extremamente anticomunista. Claro, ele é bancado pela Igreja Ortodoxa, não tem, você não, não, não existe espaço para uma... Apresentação que não tem conteúdo se, Ao se referir à União Soviética Que não tem um conteúdo anticomunista E era muito frustrante Porque trata-se do principal congresso de história do país né? Mas a abertura é realizada com palestra do patriarca Kirill, o, o líder da igreja ortodoxa Que passa metade da palestra Reclamando de como a União Soviética era terrível E enfim, e aí as apresentações, os seminários são todos, tem todo todos um conteúdo claramente anticomunista a cátedra mais com maior recurso na universidade é a Cátedra de História do Cristianismo, porque recebe recurso direto da Igreja Ortodoxa. A Igreja Ortodoxa patrocina uma série de exposições, uma série de tem até museus inteiros dedicados à história da Rússia, chamado Rússia Minha História. Vários museus espalhados pela Rússia, dedicados às dinastias, Lyurekiewicz e, e Romanov, né, os Romanov e os e também as guerras Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial Esses museus se dedicam a esses temas São patrocinados pela igreja E tem um tom, uma narrativa, um conteúdo Extremamente nacionalista São <risos> Essas minhas essas minhas colocações Vêm de 11 anos De experiência e de certa forma De frustração Com a maneira como é maltratado O legado da União Soviética Que enfim, deve ser criticado Deve ser discutido e críticas vindas principalmente aí do do, do, do ponto de vista marxista são bem-vindas e é fundamental a gente fazer esse trabalho né é dialético inclusive a gente fazer esse trabalho agora a realidade é que não é não é disso que se trata né são é um anticomunismo rasteiro um nacionalismo galopante e tristemente apesar da Rússia em comparação com países como a Ucrânia, Geórgia o báltico, não ter destruído tanto assim o seu patrimônio material do período, essa destruição ela ocorre, aos poucos ela vem ocorrendo eu como um grande admirador da arquitetura lamento muito, mas o patrimônio histórico soviético é bem pouco valorizado Especialmente o construtivismo e o, o modernismo socialista Mas também sofre de abandono ali O arquitetura do período realismo socialista Tristemente essa é a realidade né? eu Acho que é, é meu dever comentar as coisas como são e, enfim, a gente fazer uma discussão honesta do que é esse legado Como ele é enxergado e como ele é maltratado muitas vezes aqui na Rússia Agradeço o convite Acho que tivemos um panorama interessante aí de um tema que não é muito discutido no Brasil
0: Sim, e só uma coisa que eu me lembrei agora, né, lá durante a conversa. Você comentou sobre a ideia, né, a categoria de totalitarismo. Só queria comentar que é interessante a gente aqui no Ontocast fazer um episódio só sobre isso. Vale dizer que essa categoria ela é criticada mesmo por pensadores marxistas que são críticos do Stalinismo, que são críticos do socialismo real, que mesmo assim não compram a categoria de totalitarismo. E eu acho que o principal deles, e que na minha opinião, faz a melhor crítica dessa categoria, que foi o próprio José Chazin, que tanto inspira aqui o nosso podcast, e em breve nós prometemos fazer um episódio especificamente sobre a crítica dessa categoria de
1: totalitarismo. Olha, só acrescentar é, que a categoria de totalitarismo ela é a queridinha da mídia, né, de certos grupos liberais, mas mesmo entre não-marxistas, o que a gente chama da escola revisionista sobre o período soviético, que não é revisionista no sentido que a gente está acostumado a usar o termo, é, que existem duas escolas históricas de estudo da União Soviética, a ortodoxa, isso eu estou falando do Ocidente, a ortodoxa ali de Richard Pipes, de Robert Service, Robert Conquest, desculpa, Robert Conquest, não Robert Service, que é a que utiliza a categoria totalitarismo e já está muito superada e é muito criticada, e a escola revisionista, e cuja maioria dos proponentes não não são marxistas. A gente está falando de Sheila Fitzpatrick, J.R. T. Gary, o Robert Service, aí sim, com, com todos os problemas que eu tenho com ele, ele está na, na escola revisionista. Enfim, o que há de mais interessante sendo feito... Bebe muito na fonte dessa escola revisionista E a escola revisionista Coloca em xeque essa ideia do totalitarismo Não é nenhum, nenhum monstro De sete cabeças a gente criticar A teoria de totalitarismo É algo, aliás Um pensamento predominante hoje Na historiografia Só que na mídia né, No uso vulgar do termo ela ainda domina muito, e quando é feita uma leitura acrítica e, e, e francamente, um pouco fora de seu tempo, da, do, de livros como As Origens do Totalitarismo, da Hannah Arendt, é, se abraça ainda essa dessa categoria que é muito problemática, de todos os pontos de vista. O marxismo, o marxista, sem dúvida nenhuma, mas mesmo de outros pontos de vista, é uma categoria bastante, bastante problemática. Bom, e queria agradecer e, claro, aproveitar a oportunidade para comentar que eu recentemente lancei um curso por uma plataforma chamada Classe Esquerda, é um curso dedicado à introdução, o nome é introdução, a História da União Soviética, no qual serão 11 aulas, a maior parte delas, se não me engano, já, já estão disponíveis. 11 aulas tratando desde o período anterior à Revolução, 1861, quando da libertação, da emancipação dos servos na Rússia, até 1991, a dissolução da União Soviética. Então, tratando aí de todo o período, um curso bastante. É, extenso, apesar de eu de, de, de chamar de introdução, a gente vai tratar com relativo aprofundamento todo esse período e que serve tanto para quem nunca teve contato com a história da União Soviética quanto para aqueles que já têm algum conhecimento. Então, se tiverem interesse, é, acessem aí a classe esquerda e lá estará o meu curso.
0: Sem dúvida. Então é isso, queridos ouvintes espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio especial do Ontocast fiquem todos bem, um grande abraço e um bom momento a todos